Diseño Humano, episodio 10. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Diseño Humano, el podcast, el programa en el que hablamos de diseño de interacción, diseño de experiencia de usuario, interfaces, diseño de servicios, design thinking y mucho más. Muchas gracias por estar ahí escuchando y te invito a que participes de esta interacción a través de la cuenta de Twitter del programa que es Diseño Humano, todo junto y con N. Hoy vamos a hablar de Pokémon, de Pokémon GO, un juego muy particular que desde que ha sido lanzado ha roto cualquier tipo de expectativas. No paran de salir noticias raras que nos hablan de lo peculiares que son los humanos, un tipo que se ofrece como taxista para ir a cazar Pokémons, otro que encuentra un cadáver mientras buscaba Pokémon en el bosque y muchas cosas más. Todo ese tipo de comportamientos responden a una sola cosa, a un nuevo juego que engancha y mucho. Hoy vamos a hablar de por qué, del lugar donde reside el éxito de Pokémon GO. Antes de nada, ¿qué es Pokémon GO? Pues es una aplicación, un juego que utiliza geolocalización y realidad aumentada para ir cazando y coleccionando los Pokémon. Pokémon viene de Pocket Monster, nombre, el, nombre, el nombre original del juego. Estos monstruos de bolsillo se aparecen en tu teléfono al ir caminando por el mundo real. El juego fue lanzado en un principio en un puñado de países, en Estados Unidos, Japón, Australia y Reino Unido. Y después, poco a poco, ha ido conquistando todo el mundo. En Alemania lleva ya una semana disponible y, ha sido, <coughs> y puedo asegurar que ha sido una auténtica locura. Nunca he sido un fanático de los videojuegos, pero con tanta repercusión no podía dejar de probarlo. Cuando era un niño, la serie de anime de Pokémon se retransmitía en televisión y a mí me pilló un poco mayor, así que nunca le presté demasiada atención. Prefería a Dragon Ball. Ahora con, con el juego en el móvil, reconozco que está muy bien hecho, que tiene una curva de aprendizaje muy suave y poco a poco el humano puede aprender cuál será el siguiente paso. Las interacciones son muy sencillas e intuitivas. Primero se debe seleccionar en el mapa aquello con lo que quieres interactuar, por ejemplo, un Pokémon o un gimnasio o cualquier objeto que haya, ¿no? Y luego con cuatro gestos sencillos se pueden interactuar con cada uno de estos elementos. Por ejemplo, para cazar un Pokémon hay que lanzarle una Pokéball. La cámara del teléfono se conecta automáticamente y puedes ver al Pokémon en, en tu mismo espacio. Es entonces cuando en la parte inferior de la pantalla puedes ver la bola que hay que lanzarle. Se requiere un poco de maña, un poco de puntería, un poco de fuerza, pero es muy sencillo. ¿Y por qué decimos que, que ha sido un éxito? Porque la gente está súper loca con el juego. ¿Cómo se mide el éxito de, un, de una aplicación? Pues existen muchos valores para identificar la acogida de un servicio online. Por ejemplo, el número de usuarios. Pokémon GO ha batido el número de usuarios de Tinder o Twitter. La verdad es que ha pasado ya de 150 millones de usuarios, lo cual es una barbaridad. Eh, por ejemplo, en bolsa, las acciones de Nintendo están más altas que nunca. Han pasado de los 13 dólares a los 20 en un tiempo récord. También está el tiempo de uso. Pokémon GO eh, tiene una media de tiempo de uso al día por persona de 43 minutos, que es como, vamos, casi una hora. Si lo comparamos con WhatsApp, por ejemplo, WhatsApp 30 minutos, Instagram 25, Snapchat todavía un poco, un poco menos. Ha batido cualquier tipo de récord. Ahora es verdad que está de moda, pero no por ello deja de ser importante. Y también está, por ejemplo, Google Trends. Eh, 
He buscado en Google alguna de las palabras que salen más en los medios de comunicación actualmente, como puede ser Pokémon, Isis, Trump y porno. Eh, la verdad es que me he llevado una sorpresa y os recomiendo que veáis en las notas del programa el resultado porque llama mucho, mucho la atención. Esta semana el término de Pokémon se ha disparado de una forma exponencial y ha pasado a todos, todos los demás. Ha sido tal la acogida que los propios desarrolladores no podían haber imaginado ni esperado. Eh, parece todo estupendo para ellos, claro, como noticia. Es, ha sido un pelotazo para, para todos ellos, pero para los jugadores quizá no tanto, ya que el servidor no estaba preparado para tanta, para tanta gente conectada a la vez y muchas veces se queda colgado o no se abre la aplicación, lo cual seguramente será una cuestión de tiempo que lo acabarán arreglando, pero es muy engorroso. Um, existe en el juego, está creando, ha salido al mercado y ya se pueden empezar a notar sus efectos secundarios. Por ejemplo, eh, la aplicación está hecha para salir de casa y moverse de aquí para allá. Es posible que podáis identificar a algunos de esos jugadores cuando estén caminando por la calle como zombies, con el teléfono, así todos andando a la misma velocidad. Eh, seguramente cuando lleguen a un punto se pararán y entonces empezarán a agitar el teléfono frenéticamente y dando saltos de emoción cuando consigan aquello que están buscando ¿no? es posible que estén o bien cazando, cazando los Pokémon o a lo mejor los están entrenando o acaban de salir de categoría no sé, un montón de cosas ¿no? el caso es que crea mucha, mucha emoción, mucha adicción y sin duda un efecto secundario es que la batería del teléfono se fundirá en un tiempo récord porque utiliza la cámara, el GPS la pantalla encendida permanentemente, la verdad es que es, es... Vamos, que lo tengáis en cuenta. ¿Y por qué es tan exitoso? Pues el juego es gratis, sí, ha salido en verano también, que es la época perfecta para salir a la calle a jugar y es fácil de utilizar y cualquiera puede hacerlo. La verdad es que no es, digamos que no es solo para frikis, no hay que tener como unas habilidades especiales, sino todo el mundo puede utilizarlo. Entonces, ¿dónde está el secreto? ¿Será por el tipo de juego? Pues quizá algunos de vosotros conozcáis Ingress. Ingress era un juego de realidad aumentada y multijugador y geolocalizada, cuyo desarrollador era nada más y nada menos que Niantic Labs. ¡Qué casualidad, ¿no? Niantic Labs es una startup surgida dentro de Google Alphabet y que es el mismo desarrollador que Pokémon GO. Digamos que ya tenían el juego hecho y lo habían testado y funcionaba perfectamente. De hecho, según los creadores, Ingress tiene 7 millones de jugadores. Pero hemos dicho que Pokémon GO va por 150, 150 millones. Entonces, de estos 7 millones de Ingress a estos 150 de Pokémon, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está el truco? Pues el juego existía, la realidad aumentada también. Entonces, ¿cuál es la novedad? La novedad es exactamente meter Pokémon por medio. ¿Por qué? Pues el secreto es la nostalgia. Toda película, libro u objeto artístico cuenta una historia que solo podemos ser capaces de leer a través de una gramática. Los cuadros renacentistas los podemos interpretar con relativa facilidad una vez que sabes de mitología e historia del arte. Si no lo conoces, pues no puedes disfrutar de las obras de arte ya que no te llega ese mensaje. Una cosa similar pasa con el arte contemporáneo. La gente suele esperar entender una obra sin saber nada de esa gramática del artista. Pues con los juegos, 
Existe una, una situación similar. Para poder participar, la persona tiene que aprender una serie de normas, tiene que conocer los personajes, de qué se trata la misión, qué tienen que conseguir... Y eso es precisamente lo que Nintendo tenía a su favor, la propiedad intelectual. Pokémon cumple 20 años de historia, millones de jóvenes han visto la serie, han jugado con sus amigos en la Game Boy o en videoconsolas más sofisticadas y esos millones de chavales conocen perfectamente y recuerdan la emoción que tenían al jugar. Esos chavales hoy tienen todos teléfonos y tener ese juego en su teléfono es, como ellos dicen, revivir la infancia. Vivimos en la era de la comunicación. Los avances de telefonía la y la competitividad hacen que la tecnología se haya colado en nuestras casas poco a poco y siempre con mejores capacidades técnicas, mejor resolución, mejor calidad de sonido, eh, pues como las, las pantallas de, de los monitores, ¿no? que hay pues HD, HD+, HHD, 4K... Bueno, digamos que es todo como siempre a más, 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 más. De la mano de esa ola de avances tecnológicos de consumo llega siempre otra ola de culto al pixel, la cultura de 8 bits al más, al más puro estilo años 80. Como los filtros retro de Instagram, ahora los de Prisma, que es otra para hacer tus fotos estilo arte de las vanguardias del siglo XX, Minecraft y un largo etcétera. Ayer mismo me he enterado que Nintendo está pensando en sacar una consola al mercado que había dejado de producir hace décadas, eso sí, en una versión más pequeña. Y es algo así como el eslogan que tienen, es algo así como revive las emociones del pasado y crea una nueva experiencia retro. Y por cierto, estará a la venta en noviembre. Por un lado tenemos los mismos juegos clásicos de entonces, como Super Mario, Final Fantasy. La diferencia es que ahora las teles son gigantes, así que imagino que los píxeles serán también gigantes, digamos, del tamaño de un puño. Y si eso ocurre con Nintendo, imaginaros qué puede ocurrir con algún otro gigante de la cultura popular. Por ejemplo, ¿cómo sería esta locura generalizada si Niantic, el desarrollador del juego, vendiera los derechos a Star Wars o a Disney? Lo que parece claro es que tenemos entre nosotros mucho camino por recorrer, tanto mientras cazamos Pokémon como viendo la cantidad de juegos de, geolo de geolocalización que están por venir. Y eso ha sido todo por hoy. Antes de despedirnos, quiero recordaros que podéis encontrar en las notas del programa el link para conocer los detalles de los que hemos hablado en este episodio. Podréis ver las estadísticas reales de Pokémon GO, Ingress, eh, la nueva consola de Nintendo, todos estos detalles. Y quiero aprovechar esta ocasión para daros las gracias por esos comentarios y esas valoraciones que veo en SoundCloud eh, y Tunes. Me sirven para ver si os gustan los programas los temas de los que hemos hablado hasta ahora y además de esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes que son muy 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 importantes ya que ayudan a que otras personas puedan encontrar el podcast más fácilmente también millones de gracias por esos likes en SoundCloud de iVox que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo episodio de Diseño Humano